0: Sunlight, Michael și Carol, cu Joe, Jane, Tammy și Jason, sunt în casa din munții Edie Rondex, Împreună cu ei sunt Roy și Ellen, Dale și Anne. De asemenea, domnul Lert și Kelly, prietena lui Sunlight de la magazin. Suferința și durerea pustiesc pământul. De el cu câteva ziare în mână, tocmai s-a întors din oraș spre a cumpăra capace pentru conserve, câțiva foarte scumpi, dar prețioși litri de benzină pentru generator și câteva produse alimentare. Ceilalți sunt adunați în jurul mesei de seară.
1: Sper că ați oprit ceva și pentru mine. Sunt mor de foame. Am avut o discuție ciudată cu un vânzătorul de la magazin. M-a întrebat dacă suntem cumva printre acei comunarzi nebuni despre care a citit în ziare. Zicea că el credea că au dispărut prin anii 70. Când i-am spus că nu, m-a întrebat de ce suntem aici totuși. I-am spus că nu mai considerăm orașul sigur și sănătos, că sperăm să trăim simplu la țară. Cred că asta l-a convins că suntem inofensivi, deși puțin scântiți. După ce m-am urcat în mașină și am citit câteva rânduri, am fost bucuros că nu am adus religia în discuție. Iată.
0: De el ține în mână un ziar pe care cu litere mari de tipar scrie, Păzirea duminicii obligatorie. Cei ce nu se supun vor fi persecutați. Joe și Michael schimbă priviri, dar amână discuția până când copiii merg la culcare, iar ceilalți se adună în jurul focului, care luminează slab sufrageria. Totuși este octombrie și, curând, frigul se strecoară în încăpere. Joe, în rolul său de conducător acceptat al grupului, le citește știrile din ziar.
2: Iată un articol referitor la o nouă problemă medicală în Pacificul de Sud. Povulația unor orașe întregi este atinsă de o rană extrem de dureroasă, asupra căruia antibioticele n-au niciun efect. Prieteni, suntem mai aproape decât credem. Jason, vrei să citește te rog, Apocalips 16, Cel
1: din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei
2: ei. Eu cred că prima din cele șapte plăgi a fost vărsată. Rănile însoțite de decretul pentru persecutarea celor ce nu se închină duminica sunt un semn de avertizare pentru cercetătorul Bibliei.
3: Dar ce este semnul fiarei <coughs> și chipul ei? Vor cădea plăciile și peste noi?
2: Voi răspunde mai întâi la cea a doua întrebare a ta, sau mai bine să lăsăm pe Dumnezeu să răspundă. Deschideți Biblie la Psalmul 91. Să citim primele 12 versete. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui puternic zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să detem nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o orgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră.
4: Este extraordinar de frumos! Cred că ar trebui să învățăm aceste versete și să le spunem cu toții în fiecare seară. Este foarte încurajator pentru orice ar veni în viitor.
2: Bună idee, Kelly! Înainte să trecem la altceva, dați-mi voi să citeți din Apocalips 18, cu 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fi părtași la păcatele ei, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Acum merg despre semnul fiarei. Profețiile din Daniel și Apocalips sunt complese și nu pretind că le înțeleg în cele mai fine amănunte. Totuși cred că pot afirma cu certitudine că fiara din Daniel și Apocalips reprezintă diferitele faze ale lucrării lui Satan de-a lungul secolilor, încercările lui de a spulbera adevărul și pe urmașii lui Iisus. În contrast, Scriptura vă înfățeșează pe Hristos ca un miel. Cred că simbolismul este clar. Se pare că înaintea revenirii lui Hristos oarecare putere, denumită aici chipul fiarei, se va ridica să preia aceleași intenții crude ca fiara de mai înainte. Iar plăjile vor ca asupra urmașilor fiarei și a echipului ei.
3: Joe, te rog hmm? să fii mai clar. Ce crezi că reprezintă în ziua de azi fiara și echipul ei? Cred că este orice
2: putere care interzice omului libertatea de a se închina lui, lui Dumnezeu, așa cum socotește el că este potrivit. Ca să fie și mai clar, acele puteri care îi, forț, îi forțează pe oameni să se închine într-o zi pe care Dumnezeu n ales-o ca fiind sfântă? Daniel descrie o putere care se va încumeta să schimbe vremile și legea. Lucrul care s-a întâmplat când adevăratul sabbat a fost în mod subtil înlăturat cu secole în urmă, iar noi astăzi vom vedea o încercare de același fel. Această putere care încearcă să își jefuiască pe Dumnezeu, de autoritatea sa a fost activă în fiecare secol, sub diferite măști, și-și are originea și forța în ură a lui Lucifer față de Hristos.
3: Și cei care nu cred ca tine, nu au și ei dreptul să nu fie de acord?
2: Ba Au! Dar, dar să nu-i forțeze pe alții să creadă ca ei. Forța care duce întotdeauna la persecuție nu are niciun loc în Împărăția lui Isus Hristos. El plânge pentru sângele vărsat în numele Său.
5: Cât de serioasă crezi că va fi situația?
2: Să ne întoarcem la Apocalips 13 cu 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Atât de serioasă va fi Fred. Dar nu uita psalmul pe care l-am citit din ori. Dumnezeu ne va salva din această încercare.
6: Vreau să vă citesc un text pe care l-am găsit astăzi și care are o semnificație deosebită pentru toți. Înainte să citesc, dați-mi voie să explic faptul că balaurul reprezintă pe Satan. Iar femeia, biserica. Acum, ascultați! Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Am impresia că noi reprezentăm rămășița, nu numai noi, ci toți cei care încearcă să fie adevărați păzitori ai legii, astăzi, când aceasta a ajuns atât de greu. Ținând cont de acest verset, Cred că nu trebuie să fim surprinși că satan aduce suferință pentru cei care onorează sabatul zilei a
3: Uneori am impresia că am făcut din sabat toată religia noastră.
7: Cred că sabatul este un factor vital în această perioadă, deoarece este darul deosebit de important pe care l-am primit de la Dumnezeu. De atâtea generații a fost pierdut, cel puțin pentru majoritatea oamenilor. Acum a fost regăsit și a devenit o problemă importantă. El este un semn al ascultării sau neascultării, așa cum a fost pomul cunoștinței binelui și răului în grădina Eden. Nu mă îndoiesc de faptul că fiecare dintre noi cei de față știe că punctul central al credinței noastre este crucea. Fără ceea ce s-a întâmplat în acea zi pe calvar... N-ar mai avea nicio importanță ce zi ținem, sâmbătă sau miercuri, n-ar mai avea nicio importanță căci am murit și am putrezit în mormintele noastre. În ce mă privește, eu cinstesc sabatul deoarece aceasta este o cale de a arăta lui Hristos că apreciez ceea ce a făcut El pentru mine și că mă simt aproape de El în acea zi. Este ziua mea de întâlnire cu El. N-am uitat niciodată ce a spus Joe în ultima lui predică la biserică despre Dumnezeul Creator. Când păzesc ziua șaptea, în cinstea creațiunii, am asigurarea că Dumnezeu mă va recrea și pe mine după chipul său. Vezi, eu nu mă simt un bun orator, Jane, dar am vrut să știi în ce mod cred eu că sabatul și crucea sunt legate
3: împreună. Am remarcat în Apocalips 15 o descriere frumoasă a celor care nu cedează puterii fiarei și chipului ei. Dați-mi voie să o citesc. Apocalips 15, 2 și 3 Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau: Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atât puternice! Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor! Poporul lui Dumnezeu va triumfa! Pentru asta merită orice! Chiar să trăim aici, aglomerat, cu iarna aceasta grea în față, fără hrană suficientă sau bani să cumpărăm alta.
0: În lunile următoare, merg din ce în ce mai rar la magazin, preferând să facă economii cât mai multe, dar rarele ziare pe care le obțin confirmă prezicerile lui Joe. Oceanul este afectat de o misterioasă algă care face ca valurile să semene cu o masă roșie ca sângele. Viețuitoarele marine împinse de valuri putrezesc pe țărm. O seară în martie târziu găsește din nou grupul adunat în jurul focului, de data aceasta înfășurați în pături și, în mod vizibil, suferind de frig. O lumânare pâlpâie pe masă, iar Michael citește la lumina ei din cartea lui Isaia. Bărbații sparg nuci, iar femeile curăță sâmburii de coși. Deodată, liniștea de afară este întreruptă de zgomotul unei sănii cu motor.
4: Ce caută la ora asta aici o sănie cu motor?
0: Pensiunea umple camera, fiecare din ei fiind conștienți de dificultățile prin care trec urmașii Lui Dumnezeu peste tot în lume.
6: Probabil s-a cineva și putem fi de ajutor.
0: Sunetul se apropie tot mai mult, motorul este oprit, iar cineva bate la ușă. Michael deschide, iar în prag stăgi.
6: Hei Jim, ce-i cu tine pe vremea asta aici? Hai înăuntru. Nu că ar fi prea cald, dar oricum este o diferență față de afară.
3: De ce ai venit, Jim? Trebuie să fie ceva important de-ai făcut tot drumul acesta. Carol nu se mai poată de bucurie când o să te vadă mâine dimineață.
5: N-am să fiu aici mâine dimineață, Meg. Am venit să iau pe Carol cu mine. Vreau să mă ascultați atent și să o luați în serios. Am venit aici pe înserate deoarece nu este bine să ai legături sau să ajuți pe cei care țin sabatul zilei a șaptea. Meg, pentru Carol nu este sigur să stea aici. Mergi și cu mine? O să avem grijă de ea până când va trece situația asta. Ceilalți, dacă insistați să faceți o chestiune din treaba asta cu sabatul, ați face bine să o lăsați mai ușurel. Cei care cred ca voi... Dar nu sunt ascunși tot atât de bine, au fost confruntați cu situații foarte neplăcute. Este tot mai greu pentru ei să vândă sau să cumpere ceva, lucru care face existența aproape imposibilă. Sunt permanent la televizor și în ziare, chemați în instanță pentru credința lor. Lucru ciudat, numărul lor nu scade, ci crește rapid. Se pare că sunt unii care au avut unele slabe convingeri despre afacerea asta și care sunt dispuși acum să ia poziție pentru ea, ceea ce mie mi se pare straniu. Asta e. Natura omenească a fost totdeauna imprevizibilă. Și parcă nefiind de ajuns, după cum probabil știți, o problemă misterioasă a afectat rezerva de a jumătății de răsărit a țării. Mai întâi a fost oceanul. Dar acum nu se mai găsește apă curată nicăieri și depindem de apa care se aduce din altă parte. Nici nu vă puteți imagina efectele pe care le-a adus problema asta. Apropo, voi ce faceți aici? Topiți zăpadă?
2: Pe noi nu ne-a afectat. Apa noastră este bună, vine dintr-o fântână adâncă. Nu puteți conta pe fântână. Fântânile
5: sunt tot la fel de afectate ca și izvoarele. Totul este nepodit de acea masă roșie mizerabilă. Vedeți? Lumea este nebunită, cu boala aceea teribilă din insule și cu apa aici. Toți sunt iritați și gata să găsească țapii spășitori. Ceea ce face din voi care insistați să vă opuneți religiei tradiționale, victime sigure. Dar care sunt convingerile tale personale, Jim? Trebuie să admit că am studiat ceva după ce mi-a explicat Meg pentru ce vă mutați aici și pot spune că nu găsesc ceva împotriva teologiei voastre. Pur și simplu nu există nicio bază pentru văzirea Duminicii, dar n-am intenția să-mi pun capul pe butuc doar pentru asta. Părerea mea este că lucrurile se vor înăutoți înainte să se rezolve.
2: Niciodată nu o să se rezolve, Jim. cel puțin în felul în care gândești tu. Când se va termina aceste calamități, Hristos se va întoarce. Studiază cu atenție cartea Apocalips și o poziție curajoasă, prietene. Nu mai e mult și vom vedea eliberarea Domnului nostru. Nu e vremea să amâi o hotărâre.
5: Meg, scolo pe Carol, te rog, și pregătește lucrurile. Și îmbrac-o călduros. Până la drum este foarte greu traseul, Și e frig. Michael, aveți ceva cu care să cărăm ceva alimente? V-am adus câte ceva gândindu-mă că poate ați avut probleme cu procurarea hranei.
3: Îți mulțumesc că ai fost bun, Jim. Orice ai adus primim ca pe un dar ceresc, căci a trebuit să raționalizăm rezervele noastre ca să ne ajungă. Și, ca să fiu sinceră, suntem uimiți că nu ni s-a terminat hrana până acum. Dar în legătură cu Carol, deși apreciez ceea ce vreți să faceți tu și Mary, totuși n-aș vrea să o las să plece. Ea înțelege problema aceasta în controversă și este fericită aici, în ciuda greutăților.
5: Vrei să o lași pe ea să ia această hotărâre, Meg? Vrei să o scolți și să o întrebi? E frig aici. Trebuie să se simte
6: foarte rău tot timpul. În camerele de dormit avem o sobă de încredere, Jim. N-a răcit toată iarna, cu toată vremea grea de afară. Alimentația a fost potrivită. Tot a că s-ar întrista teribil dacă ai pleca fără să o vezi.
0: Părăsește camera și se întoarce cu Carol, care se aruncă fericită în brațele tatălui ei.
5: O oh, bună scumpere! Am venit să te iau acasă până când mama și Michael se hotărăscă că se întoarcă în oraș. Mi-a fost teamă pentru tine aici.
0: Te iubesc, tăticule, dar nu pot merge cu tine acasă. Michael și mama și Joe și Jen și toți ceilalți credem că Iisus vine curând. Biblia spune că va fi strâmtorare mare pentru toată lumea înainte să vină Iisus. Și suntem mai siguranță aici decât Mary și cu tine în oraș. Nu a spus că va fi violență în oraș, mai
3: curând sau mai târziu. Apropo de Bill, ce mai face Sibil?
5: Când m-am hotărât să vin încoace, am trecut pe la ei să văd dacă are ceva pentru tine și ți a trimis acest plic. Simesc. Bine că mi-a dus Carol la minte. Carol, cred că această hotărâre trebuie să o luăm eu și cu mama.
0: Vrei să mă duc mami? Am să fiu tare tristă,
3: Jim. Aici este în siguranță și mulțumită și sănătoasă.
5: Nici măcar nu primești o educație. Este anormal să trăiască așa.
3: Nu,
0: tata. Ellen este profesoară și predă lecții în fiecare zi, pentru Jason, Tammy și pentru mine. Pastorul Joe și Michael ne învăță tot felul de lucruri interesante și am învățat aici atâtea lucruri despre natură încât pot să spun toate nemurile de păsări din pădurile astea. Am învățat în iarna asta mai mult decât în doi ani de școală. Ascult și eu când Michael îl învață pe Jason algebră, și pot și eu să fac, cu toate că sunt doar în a
3: <gână> Vezi, Jim, totul e în regulă cu micuța ta.
5: Bine năsuc. Dacă ești sigură că vrei să stai aici, n-am să te iau eu cu forța.
3: Aș vrea să
0: fiu și cu tine și cu mama. Aș vrea să-i dai inima lui Isus și să fie aici cu noi. E așa bine să-i aparții lui. Aș putea să i învăț ușor, tata. Te rog. Jim stă tulburat și liniștit pentru un moment. Grupul se roagă în gând. Apoi el vorbește ca și când n-ar fi auzit copilul din brațele
3: lui.
5: Trebuie să plec unul din voi vrea să ia o și să mergem să aducem de la mașină
6: alimentele. Avem aici o sănie cu motor pentru cazuri de urgență, așa că mergem cu tine la mașină ca să nu mai trebuiască să te întorci. Ai mult de mers până în oraș și noaptea s-a dus deja.
2: Dumnezeu să te binecuvinteze, prietene. Ai avut curaj să vii până aici și mă voi ruga să nu păzești nimic rău din cauza noastră. Suntem recunoscători pentru hrană mai mult decât îți închipui.
3: Jim, poți să te rog ceva? Desigur.
5: Despre ce este vorba?
3: Aș vrea să merg și eu cu tine în oraș. Mi-am împachetat deja lucrurile. Da. Desigur. Dacă
5: dorești...
2: Jane, nu se poate. Vino te rog să vorbim puțin înainte de a lua o hotărâre.
3: Nu e nimic de spus, ceea ce nu pot spune în fața tuturor. Joe, poți să fii corect în convingerile tale, dar mă tem că eu nu sunt genul care să apere cauze nobile. Când l-am auzit pe Jim că nu e dispus să-și pună gâtul pe butuc, chiar dacă e adevărat, mi-am dat seama că acestea sunt exact și sentimentele mele. Vreau să mă întorc în lume. Nu suport să fiu diferită. Când am vândut casa, am oprit ceva pentru mine, de teamă că studiul tău o să ne aducă aici. I-am depus într-o bancă din Rochester și or să-mi ajungă până găsesc o slujbă. Spune copilor că după ce rezolv treburile și pregătesc casa, vin să iau. Probabil în mai. Te iubesc, Joe, dar nu te pot urma pe aceste cărări ciudate. Îmi pare rău. Voi ceilalți nu vă temeți să-l urmați. E un om bun. Meg, ai grijă de puștii mei până vin, Ok?
0: Joe iese după ea, afară din cameră. Michael și Roy își iau hainele groase să meargă cu Jim, iar în câteva clipe, Jane se întoarce cu geamantanul ei. Ea și Joe se îmbrățișează pentru o clipă, apoi pleacă împreună cu Jim. Fără niciun cuvânt, Joe se întoarce în camera lui. Putem și jason or să fie zdrobiți mâine dimineață și cu lor.
3: Trebuie să facem tot ce putem ca să-i ajutăm pe toți trei să suporte durerea asta. Să râmană, Jay. De multe ori simțeam că ea nu este cu noi.
4: Inima Uneori și eu mă simt tot așa de descurajată. Aș vrea să fiu iar în civilizație, să fac chiarăși lucrurile obișnuite, Dar atunci eu Biblia și citesc despre viața lui Hristos aici pe pământ și îmi dau seama că au fost momente când și el ar fi dorit să fie iar în cer și să facă iarăși lucrurile obișnuite. Dar pentru noi, el a rămas aici până când și-a îndeplinit misiunea. Atunci, văd situația noastră într-o nouă perspectivă, având ocazia să suferim și noi cu el. Nu cred că mai este mult.
0: Stau de vorbă în jurul focului, până ce se întorc Michael și Roy cu alimentele pe care le-a adus Jimmy. Chiar după ce bărbații descarcă alimentele, nimeni nu se bucură, deși ele sunt atât de necesare și apreciate. Durerea lui Joe apasă greu asupra tuturor. După ce toți au plecat la culcare, iar chiar l a adormit din nou, Michael și Meg stau încă lângă foc.
3: Nu Jane să facă una ca asta, să-l părăsească fără niciun cuvânt de avertizare.
6: Cred că el era mult mai pregătit ca noi. Nemulțumirea ei era deseori evidentă.
3: Mă doare inima pentru el. Am trecut pe aici și știu cum e. Poate ar trebui să te duci să vorbești cu el.
6: Îl cunosc bine pe Joe Maggie. Cred că trebuie lăsat să se descurce singur. Vei vedea mâine dimineață că el s-a regăsit fără ajutorul nostru. Nu uita, Jo a mers cu Dumnezeul lui timp îndelungat. Nu este singur. Apropo, ce zice Sibyl?
3: Oh, nici n-am citit scrisoarea. În toată confuzia asta am și uitat de ea.
8: Dragă Meg, lumea s-a întors cu capul în jos. Banii pe care i-a adunat Bill cu atâta grijă și-au pierdut aproape toată valoarea în economia noastră deteriorată. Permanent este îngrijorat. Mă tem pentru sănătatea lui. Deseori mă gândesc la voi și vă invidiez pentru liniștea sufletească. Am pus dragostea pentru Bill înaintea dragostei pentru Dumnezeu. N-am putut accepta descoperirea lui Michael asupra sabatului, deoarece n-am vrut să existe nimic în viața mea care să-l ofenseze pe Bill. Dar inima mea a știut că Michael are dreptate. Urmăresc în Apocalips 16 calamitățile care vin pe pământ și le recunosc ca fiind plăgile anunțate acolo. Aș dori mult să fiu printre cei care îl întâmpină pe Hristos cu bucurie, dar un sentiment interior, profund, îmi spune că este prea târziu. Ajunsesem atât de aproape. Oh, Meg, ce pustiu se prăvălește peste sufletul meu când mă gândesc la asta. Nu mai pot scrie căci se grepește Giniu. Mă îndoiesc că o vei trimite pe Carol cu el. Dar fii sigură că dacă faci asta, Bill și cu mine o să avem grijă de ea. Sărut-o din partea noastră și pe Michael. Mă duc din când în când la mormântul lui Gen. Asta mă liniștește cumva. Sunt sute de mii care iau poziții pentru ziua șaptea. Acum când a devenit o chestiune de primă importanță, alții care l-au păzit cu credincioșie ani de zile își părăsesc credința în focul persecuției. Opoziția crește puternic față de cei care nu vor să se plece, iar viața lor este zilnic în primeștie. Se vorbește că vor fi omorâți, sună ca Inchiziția. Sibil îi cu pasiune și spune că, cu cât sunt mai repede înlăturați, cu atât mai bine. Eu tac din gură. Nu te clătina, draga mea. Cu dragoste, Sibil. Am
3: avut
8: prea multă
3: amărăciune pentru o seară. Este oare... Prea târziu pentru
6: Sibila. Asta Dumnezeu va hotărâ, draga mea. A fost într-adevăr o zi tristă.
0: Îngenunchează împreună, amestecând lacrimile cu rugăciunile lor.
9: Și mi-am, mi-am adăugat, adăugat și eu lacrimile, la, la ale lor. Scrisoarea lui Sibil mi-a sfârșit inima, deoarece de în momentul în care prințul a, a părăsit templul și încetat a încetat lucrarea de mijlocire, a fost, fost cu adevărat prea târziu. Prea târziu. Nu, numai nu numai pentru, pentru Sibil, ci pentru milioane, de, milioane de, oameni. de oameni. La începutul, la începutul istoriei, istoriei Pământului, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu a zis, Amen. Duhul meu nu se va lupta totdeauna cu omul, iar acea oră tristă a sosit. Prietenul pământului nu mai lucrează asupra inimilor oamenilor, iar rebelul are libertate să exercite controlul de plin asupra lor, cu excepția celor scriși în cartea vieții mielului. Plăgele cu arșița, grindina și întunericul încă urmează să cadă. Niciodată n-au văzut oamenii o distrugere ca cea care urmează să nimicească mica lor planetă. Iar urmașii prințului, împrăștiați pe toată fața pământului, vor trăi clipă de clipă doar prin credința în purtarea sa de grijă. Sunlight și prietenii ei sunt sigilați, dar mai au încă mult de îndurat. Totuși, suferințele lor nu sunt nimic în comparație cu ale celor din locuri mai aglomerate. Acum influența prietenului pământului s-a retras. Răul este liber să înflorească, iar universul se va cutremura de răutatea omului. Sub controlul rebelului. Regatul păcii este acum în zor, Fiecare cetățean urmându-și activitatea cu sobrietate. Nu mai este timp pentru cântat. Ochii prințului sunt deseori triști, Deși, uneori,
10: când privește cum
9: un pământean stă tare pentru el În cele mai grozave împrejurări, Fața, fața i se, se, se luminează de bucurie.
0: Vara aceasta a trecut într-o permanentă activitate amicii micii comunități din Adirondex. Au tăiat lemne pentru iarna. Au plantat, recoltat și pregătit conserve în grădina din spatele casei. Bărbații au pregătit casa împotriva unui alt atac furios al iernii de munte. Rezervele de bani sunt aproape puizate, dar ei nu îndrăznesc să meargă prin împerejurim să caută de lucru, spre a nu aduce asupra lor persecuția care apasă atât de greu asupra altora în țară. Este spre seară. Meg și Anne curăță semințele floarea soarelui în fața ușii, când iată că o mașină înaintează cu greu pe cărarea acoperită cu iarbă, ajunge în fața casei, iar din ea coboară Jane. Meg alergă și o îmbrățișează.
3: Jane, ce bine că ai venit! Ce mai e nou? Când am plecat astă primăvară de aici, am lăsat copiii gândindu-mă că este mai bine aici pentru ei. Mai ales că eu trebuia să merg la servici. Dar acum am venit să iau cu mine. Și nu mă va face nimeni să renunț. Cu siguranță că se vor bucura să te vadă. Temi, în special îți simte lipsa. Și Joe se va bucura imens să te vadă. El nu prea vorbește, dar noi... Știm că deseori este împovărat din cauza ta. Nu vrei să vii cu noi aici? O să fie o iarnă dificilă, dar Domnul se va îngriji. Peste tot o să fie o iarnă dificilă, Meg. S-a petrecut ceva rău pe planeta asta. Știu că Joe socotește că ele sunt evenimente prezise divin, dar eu înclin să fiu de acord cu cei care cred că Dumnezeu este nemulțumit de voi, care v-ați lepădat de credința tradițională. Unde este Joe? Bărbații sunt în pădure să adune lemne pentru iarnă. Jason îi ajută și cred că și teamie cu ei. Vei găsi copiii mai slabi, dar bronzați și viguroși. Dacă mergi pe cărare, îi vei descoperi după zgomot, dacă nu se văd.
0: Jane pornește pe cărarea spre pădure, iar Meg convoacă fetele să pregătească o cină sărbătorească în cinstea ei. Curând grupul se adună în jurul mesei, în capul căreia se află Joe și Jane cu copiii lor. Joe arată fericit ca niciodată. Predomină un aer de sărbătoare. Jane întinde spre chiar o scrisoare și un pachet.
3: M-am oprit pe la tatăl tău să-i spun că vin încoace și ți-a trimis această scrisoare și un pachet cu cadouri de ziua ta. Mi-a dat și niște bani să cumpăr ceva de mâncare pentru toți. Zicea că eu mă pricep mai bine ce e nevoie pentru că am trăit aici cu voi. Este în port bagaj.
2: Jim este un om bun. Ar fi trebuit să fie cu noi aici. Sper să nu pățească nimic din cauza noastră și nici tu, draga mea. Este riscant că ai venit, dar dacă tot ești aici, sper să te pot convinge să rămâi.
3: Joe, ți-am spus deschis că am venit doar să iau copiii. Nu mai este sigur să fie cu voi aici. Mai curând sau mai târziu va descoperi cineva locul acesta și faptul că sunteți aici pentru convingeri religioase. Urmează deja să intre în vigoare o lege cu pedeapsa capitală pentru cei care țin ziua a șaptea. Joe, lumea se prăbușește. Voi stați ascunși aici și pierdeți contactul cu realitatea. Rezerva de apă din America este contaminată. Europa își dă duhul în fața foametei provocată de o arșiță care îi prăjește literalmente pe oameni. Iar în alte zone, populația este afectată de boli în afara oricărei intervenții medicale. Dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu, această planetă va fi spulberată. Mă auzi, Joe? Coboară din munții ăștia și ia locul în spatele anvonului pe care l-ai părăsiți.
2: Adevărul nu mai poate fi predicat de la von Jane. Aș dori să gândești cam pentru o clipă despre natura persecuției. A nu vreodată Iisus uciderea chiar în scopuri religioase? A desus-L pe cei care n-au simpatizat cu El? Aș vrea să citesc ceva scris de John Wesley foarte de mult. Nu condamnați pe cineva pentru faptul că nu gândește ca voi. Faceți ca fiecare să se bucure de deplina libertate de gândire. Fiecare om să-și folosească propria rațiune, pentru că fiecare trebuie să dea să socoteală în fața lui Dumnezeu. Depărtați-vă de spiritul persecuției în orice fel s-ar prezenta ea. Dacă nu puteți convinge sau îmbia pe cineva să vină la adevăr, nici de cum nu-l forțați să accepte adevărul. Dacă dragostea nu îl convinge să vină, lăsați totul pe seama lui Dumnezeu, Judecătorul tuturor.
3: Dar persecuția de azi urmărește tocmai să aducă pe oamenii înapoi la o corectă ascultare de Dumnezeu.
6: Persecuția din evul mediul avea același scop. Isus avertiza pe urbașii lui că vor veni vremuri când oricine vă va omorâ să creadă că face un serviciu lui Dumnezeu. Și mai este un
1: verset mamă. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Gândesc că este mai sigur să fii prin, printre cei persecutați decât printre persecutori.
3: Jason, dacă vă descoperi aici, n-ai să mai gândești așa.
1: Nu fizic poate, dar spiritual da. Aceasta este o cauză dreaptă, mamă. Știi că primul înger în Apocalips 14 îi cheamă pe oameni să se închină Dumnezeului Creator? Cum poți face asta dacă ignori ziua pe care a ales-o spre a comemora creațiunea? Tot conflictul între Hristos și Lucifer se cuprinde în dispoziția creaturii de a accepta natura și rolul ei de ființă creată. Ceea ce l-a adus pe Lucifer în prăpastie a fost încumetară lui de a fi ca Dumnezeu. Sabatul ne amintește nevoia noastră de Dumnezeu ca rege și stăpân în viețile noastre. Dacă le pădăm sabatul, nu facem decât să reflectăm reflectăm disprețul lui Lucifer de a se pleca în fața făcătorului ca ființă superioară.
3: Iauzi, Ia iauzi, fiul meu predicator!
1: Asta nu e glumă, mamă! Semnul fiarei asupra căruia avertizează Apocalips 14 cu 9 este închinarea unui fals sabat, căci doar cu câteva versete mai jos, sfinții sunt descriși ca unii care țin poruncile lui Dumnezeu. Nu poți ține poruncile, mamă, dacă o lepești pe a patra! Pe ce bază ne pot lua oamenii viața dacă nu ne pot acuza pe baza scripturii?
3: Întreaga comunitate creștină nu poate fi greșită, Jason.
1: De-a lungul veacurilor, totdeauna apărătorii adevărului au fost în minoritate. Amiș-t- amintește-ți versetul. strânte este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce merg pe ea.
3: Trebuie să plec, dacă vreau să ajung înainte de miezul nopții în oraș. Jason, temi, strângeți-vă bagajele și cineva să-i alimentele din mașină.
1: Mamă! Eu totdeauna te-am ascultat, dar acum aș vrea să rămân aici, cu tata.
3: Trebuie să ai încredere în mine, Jason. Insist să mergi cu mine în oraș.
11: Nici eu nu vreau să merg, mama. Aș vrea să stai aici cu noi. Am atâta nevoie de tine.
3: Mergeți amândoi și gata discuția.
2: Jane, cred că sunt destul de mare ca să hotărească singuri. Își cunosc Biblia mai bine decât mulți oameni mari.
8: Joe,
3: cum poți să-mi faci asta? Îți dai seama ce înspăimântată sunt mereu din cauza lor?
2: Nu mai e niciun loc sigur pe fața pământului. Și până acum pe noi nu ne-a afectat niciun dezastru care a căzut pe fața pământului. Apa noastră curge curată și limpede. Muncim mult și avem bani puțin, dar la masă avem hrană simplă și nu ne-am îmbolnăvit deloc. Iar în legătură cu decretul de moarte, știi salul pe care îl spuneam în fiecare seară. O mie să cadă la stânga ta și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va rătinge. Dacă copiii vor să meargă cu tine, n-am să mă așez în calea lor. Dar dacă nu, te rog să-i lași să rămân aici. Și este cea mai profundă dorință a inimii mele să rămâi și tu.
3: Îmi pare rău că am venit. Ai întors pe copii împotriva mea. Dacă nu mă aș de suferința pe care aș aduce-o asupra lor, v-aș denunța pe toți la poliție. Bărbatul lui Sibil Norris ar fi făcut-o de mult dacă nu o iubea pe Carol atât de mult. Urăște tot ce susțineți voi și asta fac și eu!
0: Părăsește camera fără o privire de adio, însoțită de câțiva bărbați care se aducă darurile de la Jim. Temi se întoarce plângând în brațele lui Joe, iar Jason stă la fereastră cu fața îndurerată.
2: Aceasta este o încercare foarte grea pentru voi amândoi, dar tocmai durerea din inimile noastre este un semn al sfârșitului. Marcus spune, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omărâ. Veți de toți pentru numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În pierderea mamei voastre simt, simt greutatea crucii lui Isus, ca niciodată mai înainte. Dar nu-i ca Adam a adus neamul nostru aici prin dragostea lui pentru Eva. Nu poți să întorci spatele lui Isus. Nici chiar pentru mama voastră, pe care o iubesc mai mult decât pe oricine de pe fața pământului.
0: Mai târziu, chiar o citește tuturor din scrisoarea de la tatăl ei. Am văzut-o pe Sibil ieri pe stradă. Mi-a spus că Bill a mers la un vindecător popular aici, în oraș, și pare că a fost vindecat de problemele lui cu inima, care i-au produs multă suferință în ultimul timp. Au loc multe vindecări, tot felul de minuni și evenimente supranaturale. Toți se uimesc și se întreabă care o fi originea lor, în ultimul timp a fost o mare agitație în jurul numeroaselor apariții ale unei ființe desp- destul de deosebite de ceea ce s-a văzut până acum pe Terra. Este o creatură de o frumusețe rară și susține că este Hristos. Deși oarecum nu împlinește așteptările mele despre a doua venire, trebuie totuși să admit că este ceva extraordinar. Se zice că a făcut să se coboare foc din cer ca să împlinească nu știu ce prezicere a Bibliei. Citește asta mamei și lui Michael. Probabil că ei au vreo explicație rațională. Tată, a fost chiar Isus?
2: Deschide Biblia, Iubitul la Matei 24 și citește versetele de la 23 la 27.
11: Atunci, dacă vi se va spune, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-L credeți. Căți se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte, deci dacă vă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiță ascuns, să nu vă duceți acolo. Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Asta înseamnă că cerul va fi plin de slava Lui și noi vom fi plini de slava Lui și vom privi în sus, nu-i așa? Nu o să îl vedem la televizor sau mergând pe pământ.
2: Absolut nu. Și El nu va anunța nimic, contrar cu învățăturile Bibliei.
4: Dar ce se va întâmpla după ce mergem la cer? Niciodată cred că nu m-am gândit dincolo de acest moment. Ce se va întâmpla cu cei răi care rămân pe pământ când cei în viață și sfinții în viață sunt luați la cer?
2: Am impresia că în studiile noastre despre evenimentele finale nu am insistat suficient pe ceea ce urmează. Și probabil că este partea cea mai atrăgătoare. Meg! Vrei să citești Apocalipsul 20, cu 6?
3: Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de Întâia Înviere. Asupra lor, a doua moarte nu are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăti cu El o mie de ani. Acum, Daryl, de... Să
2: vedem ce zice întâia în 4, cu 16 și 17.
1: Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va bocorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în și astfel vom fi totdeauna
2: cu Domnul.
0: Atunci mama și eu ne vom întâlni iar cu gen...
2: Ai dreptate. Este clar pentru toată lumea, din aceste versete, că nebrihăniții din morminte sunt înviați și luați la cer, urmați de sfinții în viață care se află pe pământ la venirea sa.
3: Da,
4: este clar. Dar ce se spune în primul text despre o mie de
2: ani? Să le luăm în ordine. Neprihăniții sunt în cer cu Hristos și Apocalips 20, cu 6 spune că ei vor domni cu Hristos, o mie de ani. Să vedem acum ce vom face noi în această lungă perioadă. Apocalips 24. Și am văzut niște scaune de domnie și pe cei ce stăteau pe ele și li s-a dat judecata. Și au adormit cu Hristos o mie de ani. Deci, pentru o mie de ani vom lua parte la o judecată ce se ține în cer. Judecata a cui? Găsim în Corinteni 6,2. Sfinții vor judeca lumea, ce Hristos a făcut deja o lucrare de judecată înainte de venirea Lui, că aceasta din urmă va fi pentru cei mântuiți să se convingă de dreptatea Lui Dumnezeu. Și desigur că va fi și o judecată a îngerilor care au căzut cu Lucifer.
7: Ce se întâmplă cu cei răi în viață la venirea Lui
2: Isus? Luca 17, 26-30 răspunde la aceasta... Așa cum popotopul a venit ca o surpriză asupra oamenilor, deși au fost avertizați, așa cum a căzut foc și pucioasă asupra Sodomei pentru răutatea ei, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.
6: Am citit el o descriere a acelui timp în Apocalips 6, care mă face să cred că ei vor fi probabil distruși de slava lui Hristos. Hai să citim aceste versete începând cu 14. Uite... Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sult. Și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații Pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, că des peste noi și ascundeți ne de fața celui ce de pe scaunul de domnie și de mânia mielului, că c-a venit ziua cea mare a mâniei lui, și cine poate sta în picioare? Va fi o zi teribilă.
2: Focul este gata să se stingă. Nu știu cum e cu voi, dar pe mine mă duc ochii din cauza luminii slabe. Așa că hai să ne mișcăm repede și să clarificăm problema cu cei o mie de ani. Știu că cei mântuiți sunt în cer, preocupați de judecată, cei nelegiuiti sunt distruși de strălucirea slavei lui Hristos, iar cei morți continuă să rămână în mormintele lor. Pot să citesc versetele
1: care arată unde se află satana în această perioadă de timp? Te rog! Apocalips 20, 3 Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a petrecut intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până ce se vor împlini cei de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme.
0: Ce este adâncul?
2: Adâncul nu este altceva decât pământul lipsit de viață. Iată cum descrie Eremia o presupusă în a pământului. Eremia 4, 23-26 la Mă ui la pământ și iată că este pustiu și gol. Mă uit la cerul și lumina lor a pierit. Mă uit la monți și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină. Mă uit și iată că nu este niciun om și toate păsările cerurilor au fugit. Mă uit și iată că lui este un pustiu și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui aprinse. Și acum să vedem Ieremia 25 33. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt de la altul, al pământului. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi de pământ.
3: Ar fi groaznic să trebuiască să stau într-un asemenea loc pentru o mie de ani, așteptându-mi judecata, ca să nu mai spun nimic de efortul de a liniști o conștiință încărcată.
2: Mă îndoiesc de faptul că mai au o conștiință. Dar hai să încheiem cu scena finală.
0: Pot să spun eu, Pastor Joe. Nu știu textele, dar știu cum va fi. Dă-i drumul, scumpete. Păi, când se termină cei o mie de ani, atunci frumoasa a lui Dumnezeu în care am locuit noi se întoarce pe pământ. Vă aduceți aminte că cei răi n-au înviat până când nu s-au terminat cei o mie de ani. Ei bine... Când ei sunt înviați, Satan va crede că poate cuceri poporul lui Dumnezeu cu o armată așa vastă. Așa că îi organizează pentru luptă și pornesc împotriva cetății sfinte. Dar Biblia zice că va cădea foc din cer peste ei și va mistui. Aceasta este sfârșitul păcatului.
3: Vedeți, noi mereu gândim că a doua venire este sfârșitul. Dar, în realitate, nu este decât începutul.
6: Să citim Apocalipsa 21 împreună. Înainte să încheiem, îmi place să mă gândesc că într-o zi ne vom întoarce pe acest pământ și, cu toate că va fi refăcut și infinit mai frumos, am o speranță secretă că aici și colo vom recunoaște câte un colț. Uneori acești munți în care locuim par atât de frumoși, încât mă gândesc cum ar putea fi oare refăcut mai bine, deși știu că el are minuni pe care mintea mea limitată nu le poate pricepe.
9: Ce clar au trasat noi mei prieteni cursul evenimentelor. Ce trist este că nu au cercetat toți oamenii cartea aceasta așa ca ei. Mai rămâne doar o clipă și e bine căci spai și suferința au luat pe planeta Pământ proporții înspăimântătoare.
0: Primele luni ale iernii blochează grupul în adăpostul lor montan cu ninsoare persistentă. Ei trăiesc împreună într-o plăcută armonie spirituală, rară în astfel de condiții. Supraviețuirea ocupă cel mai mult din timpul lor, iar restul timpului studiază și se roagă împreună și uneori ies cu copiii afară să se recreiesc. Au cu toții un simțământ de frustare pentru cei iubiți ai lor, de care sunt despărțiți Hrana și căldura sunt limitate întreținând o permanentă stare de disconfort Într-o noapte rece, cu o lună plină opt săni cu motor tulpură liniștea trezind-o pe Meg și prietenii ei dintr-un somn atâng și liniștit Joe și Michael se îmbracă repede și îi trec în hol să deschidă ușa pe pragul casei așteaptă 10 polițiști. Cei doi bărbați simt rapid teama care a devenit familiară pentru miile de creștini ca ei din toată lumea. Joe îi invită înăuntru, iar Michael aprinde lampa cu petrol de pe masă. Ceilalți membri ai grupului pătruntă cuți în încăpere.
10: De cât timp locuiți aici?
2: Este a doua noastră iarnă.
10: De ce sunteți aici?
2: Preferăm viața simplă de aici în locul pericolilor
6: și riscurilor sanitare din oraș.
10: Cum ați obținut acest teren?
6: Îl moștenesc de la tatăl meu, care își petrecea vara aici.
10: Ce religie aveți?
6: Suntem urmașii lui Hristos
2: și ne încredem în sângele lui pentru mântuire.
10: Nu mă îndoiesc. Și în ce zi vă închinați?
2: Ziua a șaptea, sâmbătă.
10: Este aici un copil pe nume Carol?
2: Da, este.
10: Copilul este sub protecția noastră la cererea informatorului nostru. Toți cei lanți veți fi împușcați la ora șase dimineața, când intră în legea în vigoare. Ce lege? Îmi vine greu să cred că nu sunteți la curent cu evenimentele care au loc pe pământ. Nu se poate să nu știți că cei care disprețuiesc Sfânta Dumenică și refuză cu îngăpățânare să o onoreze, vor fi uciși.
2: Știu că astfel de lege a fost propusă, dar este greu de acceptat accepta faptul că americanii, iubitori de libertate, vor permite un astfel de edict. Ce acuzație s-a adus împotriva noastră?
10: că ați adus dezastru asupra lumii noastre, prin refuzul permanent de a recunoaște Sfințenia Dumenicii. L-ați înfuriat pe Dumnezeu și nu vom mai avea liniște și pace pe pământ până când nu va fi curățat de voi.
2: Acestea sunt convingere dumneavoastră personale sau cele ale statului?
10: N-am venit aici să fiu interogat. Eu voi pune întrebările. Tinere, pune lemne pe foc, iar voi, ceilalți, așezați-vă în jurul focului și spuneți-vă ce aveți de spus fiecare și Dumnezeului vostru, dacă aveți vreunul. Nu v-a mai rămas decât câteva ore. Unde este copilul Carol?
0: Chiar aici, domnule?
10: Nu-ți fie teamă. Vei merge cu noi la tatăl tău.
0: Tata v-a spus că suntem
10: aici? Domniușoară, am spus că eu voi pune întrebările. Dar acum nu cred că mai are vreo importanță. Nu, nu tatăl tău. Un om cu numele Bill Norris.
3: Sibil cred că a urât asta. Ce bine că poate chiar o să plece. Dragul meu, crezi că suntem gata de moarte?
6: Doar, doar prin sângele lui Isus Maghi, Slava Domnului că l-am acceptat cu mult timp în urmă ca pregătire pentru acest
2: să cântăm, prieteni, am ajuns la sfârșitul vechii noastre aici în munți. Chiar dacă ne-a fost fric și foame, a fost un timp de dulce părtășie. Nu ne temem de moarte, este doar un scurt ocol pe drumul spre împărăție. Este o favoare să ne unim cu Domnul nostru în suferință. Ce ziceți de nu voi uita?
3: Iar împreună așa cum am plăuit. Spune lui Sibil că murim fericiți și plini de speranță. Spune-i, puiule, că am iubit-o și că-i datorez totul.
0: Mai bine rămân aici, nu-mi e frică să mor. Nu cred că ai
3: de ales. Să nu uiți, după ce eu și Michael nu o să mai fim, că Isus este totdeauna cu A fost o mare mânghiere pentru mine și Michael în aceste luni grele. Tu ești un brav luptător al Crucii. Hai să cântăm cu ceilalți.
1: Totul se prăbușesc,
2: totul se clatină, nu vom scăpa. Fiule, așa nu e timp de speriat, ci de bucurie. Sigur, tată?
0: Vine sus! Jason privește în jur și vede pe Sunlight, Michael și ceilalți în genunchi pe pământul care tremură, cu fețele în sus radiind de bucurie. Urmărind privirea lor, Vede cel mai delicat curcubeu cuprizând cerul furios și aude o voce rostind cuvintele. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și cei pe care mi-ai dat. În jurul grupului pe genunchi cad mari pietre de grindină, dar niciuna nu-i atinge. Vântul urlă cu furie de uragan, rupând veșmintele lor, dobărând copacii la pământ. Fulgerele se transformă în fâșii de foc, cei care au venit să ucidă, se tăresc acum îngroziți printre stâncile de pe țar.
6: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clădina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spuge valorile valurile mării, și s-ar ridica până acolo de să se cutrebure și
0: munții. Înspre răsărit, apare un or mic, și cu cât se apropie, devine tot mai mare și mai strălucitor. Joe atrage tuturor atenția asupra lui, și ei urmăresc fascinați cum se apropie. Sub curcubeu stă pe un tron, prințul Universului. Michael, este adevărat! Este adevărat! Privim la Isus!
3: E atât de frumos!
6: Nici nu vine să cred că e adevărat.
3: Mamă, când o vedem pe gen? arată Nu pierde un minut din tot ce se întâmplă aici. O vedem și pe gen, nu-ți fie frică. Ia uite, lacul a dispărut.
0: Munții s-au prăbușit. Pământul arată ca peisajul lunar. Cu adevărat, este un adânc fără fund. Dându-i se uită în jur, uimită de așa devastare. Se poate să fi trecut doar câteva ore de când stăteau în ușa, admirând frumusețea nunților, zăpezii și lunii. Vocea lui Iisus, melodioasă și puternică, se rostogolește peste pământ, chemând pe sfinții adormiți din mormitele lor. Pe tot orizontul, cerul pare plin de îngeri.
2: Zeci de mii și mii de mii!
0: Mama, uite de la domnul Leird! Nu mai e bătrân! E tânăr și puternic ca Michael!
3: Ia uite, ia uite!
6: Nu mai e de loc. Ce frumoasă de-ai făcut! Asta e doar unul din darurile lui Isus pentru noi! Doar începutul, draga mea!
11: Priviți! Mii de oameni sunt date
0: spre Isus! În timp ce vorbește, Micul grup pornește spre cer, însoțit de îngeri.
6: Mama, mama! un
0: înger a aduce pe Jane! te a ne face cu mâna! Oh, mamă, deschide brațele! Prinzând și plângând, Sunlight strânge la piept pe Jennifer. Privind spre Isus, optește. Domnul meu și Dumnezeul meu, cum aș putea să-ți mulțumesc? Pentru o secundă ochii ei se întâlnesc cu ai lui Iisus și ea simte cum dragostea lui pătrunde în ea ca o flacără. Norul de foc uriaș întârzie deasupra pământului până când îngerii aduc și ultimul copil în brațele flămânde ale mamelor, Apoi, încet, cu prețioasa încărcătură a celor mântuiți, se îndreaptă spre cer în cântecul unui popor răscumpărat, îngenunchiat în adorare la picioarele prințului. Un înger înalt și amabil se așează lângă sunlight.
10: Doresc să-ți urez un
9: deosebit bun venit în noua ta viață. Numele meu este j